0: Ci sono eh, molti spunti su cui riflettere. E c'è anche un commento di Sila Prabhupada che parla di questo, sempre in questo capitolo nella storia del signor Ramachandra. E, l'attaccamento, l'attaccamento alle cose materiali, specificamente dice l'attaccamento alle donne. Il signore Rama, Ramachandra è apparso anche per insegnarci questo. Comunque ne parliamo dopo. E a questo proposito volevo leggervi una storia, un'analogia che ho trovato su internet, sul sito Dandavaz, che vi consiglio di leggere perché è molto interessante. Ci sono tantissimi devoti che scrivono degli articoli bellissimi. Su tanti argomenti, e specificamente, quando c'è qualche festa, tanti devoti parlano, o qualche ricorrenza, tipo, chiamastami, Ti Gorpor Nima, eh, l'apparizione del signor Amachanda, Neshinga Chatturtasi Molti devoti, pa- si può avere una bella visione completa di, di, su, sull'argomento. Comunque, per quanto riguarda l'attaccamento, e alle cose materiali, e soprattutto alla famiglia, c'è questa storia, questo aneddoto raccontato da un devoto. E dice, c'era una volta, lo leggo perché la memoria non riesco a ricordarmela tutta, c'era una volta un ricco re che aveva quattro mogli, forse qualcuno la conosce, amava di più la quarta moglie e la adornava con ricche vesti e la trattava con le più raffinate prelibatezze. Non le ha dato altro che il meglio. Amava molto anche la terza moglie e, le mostrava sempre, e la mostrava sempre ai regni vicini. Tuttavia temeva che un giorno lo avrebbe lasciato per un altro. Amava anche la sua seconda moglie, era la sua confidente ed era sempre gentile, premurosa e paziente con lui. Ogni volta che il re si trovava di fronte ad un problema, poteva confidarsi con lei e lei lo avrebbe aiutato a superare i momenti difficili. La prima moglie del re era una compagna molto leale e aveva dato un grande contributo al mantenimento della sua ricchezza e del suo regno. Tuttavia non amava la prima moglie. Sebbene lei lo amasse profondamente, lui quasi non si accorgeva di lei. Un giorno il re si ammalò e sapeva che il suo tempo era breve. Pensò alla sua vita lussuosa e si chiese, ora ho quattro mogli con me, ma quando morirò sarò tutto solo? Così chiese alla quarta moglie. Ti ho amato di più, ti ho dato dei vestiti più raffinati e mi sono sempre preso cura di te. Ora che sto morendo, mi seguirai e mi farai compagnia? No, assolutamente, rispose la quarta moglie e se ne andò senza una parola. La sua risposta, la sua risposta gli trafisse il cuore come un coltello affilato. Il re triste chiese quindi alla terza moglie «Ti ho amato per tutta la vita, ora che sto morendo, mi seguirai e mi farai compagnia?» «No», rispose la terza moglie, «la vita è troppo bella, quando morirai mi risposerò!» Il suo cuore sprofondò e divenne freddo. E poi chiese alla seconda moglie «Mi sono rivolto sempre a te» per chiedere aiuto e tu sei sempre stata lì per me quando morirò mi seguirai e mi farai compagnia mi dispiace non posso aiutarti questa volta rispose la seconda moglie al massimo posso solo camminare con te fino alla tomba la sua risposta colpì il re come un fulmine e ne fu devastato poi una voce gridò verrò io con te «Ti seguirò ovunque tu vada». Il re alzò lo sguardo ed ecco la sua prima moglie. Era molto magra perché soffriva di malnutrizione e abbandono. Molto addolorato, il re disse, «Avrei dovuto prendermi cura di te. Molto meglio quando ne ho avuto la possibilità». In verità, tutti hanno le quattro mogli nella vita. La nostra quarta moglie è il nostro corpo. Non importa quanto tempo e quanti sforzi prodighiamo per farlo sembrare bello. Ci lascerà quando moriremo. Il corpo se ne va, piano piano, deperisce e si lascia. La nostra terza moglie è i nostri possedimenti, status e ricchezza. Quando moriremo andranno tutto agli altri. C'è chi prega anche, spero che mora così mi lascia tutto, scusate il dialetto, spero che muoia. Non è la prima volta, c'è molti, molti parenti sul letto di morte. Mi pare che ci sia anche un'analogia nelle scritture, nel Batten, di cui al momento della morte, sul letto di morte una persona vedeva i figli litigare perché discutevano su chi ereditava questo, chi ereditava quell'altro sul letto di morte. Eh, capita, molte persone, anzi, non aspettano neanche che muoia, molti lo uccidono prima, ci sono stati tanti casi eclatanti, persone giovani, persone giovani anche, molto giovani, ragazzi che hanno ucciso i genitori per ereditare, hanno commesso crimini atroci, cose che. che Difficile immaginare. Ma questo fa parte della, della, dell'ener, dell'energia del mondo materiale. Davanti, davanti al, 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 al proprio ego, alla proprio, ai propri desideri materiali siamo a volte disposti c'è cioè chi è disposto a commettere crimini eh, inconcepibili per persone che hanno un po' di coscienza. Purtroppo al giorno d'oggi molte persone non, non ci pensano nemmeno alla coscienza, pensano soltanto a trarre il massimo profitto da tutto ciò che hanno intorno, senza considerare se questo è positivo, negativo, se può recare danno a altre persone. Non gli, ho, non, non gli interessa. la nostra seconda moglie è la nostra famiglia è i nostri amici non importa quanto siano stati lì per noi il massimo che possono stare con noi è fino alla tomba più della tomba non ci porta la nostra prima moglie è l'anima Sì, sì c'è una versione che parla anche dell'anima di questo racconto però noi siamo l'anima non può essere Difatti, a questo racconto scritto, c'è un altro devoto che gli ha detto «No, io so che questa storia non dice che è l'anima la nostra prima moglie, la nostra prima moglie è la Bhakti. Glielo avevo già raccontato a Nanda Priya. La nostra prima moglie è la Bhakti a Dio» spesso trascurata la ricerca della ricchezza, del potere e dei piaceri del mondo. Tuttavia la a Dio è l'unica cosa che è eterna e fa parte di noi. Così cominciamo la nostra storia. Allora, c'era un altro tipo di re, un altro re. Un altro re si chiamava Dasarat. Dasarat, e anche lui era, aveva un regno fiorente, bellissimo, eh, straordinario tutti i suoi cittadini lo amavano la figura del re era importantissima nella società ledica il re era le, le, Dio in terra considerato il rappresentante di Dio dunque i re erano molto dovevano essere molto eh, ligi al loro stato alla loro, eh, al loro, alla loro figura come, come, come protettori dei cittadini, spesso è paragonata a un padre, il re, e anche Da Sarata era eh, uno di questi re, però aveva, aveva tre mogli, ecco anche qui il fatto che molti re, eh, diciamo, avevano, eh, sposavano più di, di, di una donna, E poi naturalmente da questo nascevano attaccamenti a cui dopo dovevano subire molte volte eh, delle reazioni. E questa storia ci mostra bene questo. Allora, Dasarat era un re con un regno veramente modello, però lui aveva un piccolo neo di, di negatività non, non, c'era qualcosa che disturbava la sua felicità ed era la mancanza di un figlio e allora eh, si, consolò, si consultò con dei quei, suoi, quei saggi della sua corte i re avevano sempre una cerchia di persone eh, spiritualmente molto elevate, dedite e alla, alla vita spirituale, alla ricerca spirituale, in modo da avere sempre dei consigli appropriati in tutte le diverse situazioni. Anche i re erano molto istruiti, e non erano, eh, di fatti i Kshatriya sono considerati nati due volte, erano profondamente istruiti a conoscere le scritture, eh, il dharma, eh, eh, le, le, lo scopo della vita. Però Zarat eh, aveva questo, questo desiderio di avere figli e Vassista Muni gli ha detto, se non sbaglio, se era Vassista o qualche altro, qualche altro saggio, che gli avrebbe avrebbe dovuto compiere un sacrificio e ottenere dagli esseri celesti un elisir per poter, diciamo, eh, avere dei figli. Difatti compì questo sacrificio e dal fuoco del sacrificio uscì un essere celeste, un essere meraviglioso, che gli, po- gli porse un'anfora, un'ampolla, ha detto dai questo da bere alle tue mogli e loro avranno dei figli. Questo mi fa pensare, per esempio, al giorno d'oggi, che molti che non hanno figli ricorrono alla scienza medica per poter procreare. E e mi ricorda che Prabhupada ha detto bene o male tutti quelli che sono le, le, le siddi, i poteri materiali che si possono ottenere, Attraverso lo yoga, anche materialmente la scienza oggi ci è arrivata, riescono a far procreare persone che non non hanno, o perlomeno eh, dimostrano di poter far figli, oppure Prabhupada diceva sono riusciti a volare, sono riusciti ad andare sottoterra, che rappresentano in un certo senso quei poteri che fanno parte dello yoga, della, della realizzazione, del sé, perché in realtà l'anima ha questi poteri. Comunque, allora il, il nostro buon re diede i suoi, questi, eh, questi, questo elisir alle sue mogli e loro rimasero incinte e dopo il tempo nacque prima Rama, da Causaglia, poi Lakshman, no, Bharata, Dakai Kei, e poi due gemelli, Satrukna e Lakshmana. Qui c'è tutta la parte sastrica eh, della verità, eh, della manifestazione divina di questi grandi personaggi che rappresentano il Chaturviua, Vasudeva, Sankarsana, Aniruddha e Pradyumna. Comunque ha avuto questi figli e tutto funzionò a meraviglia. Il re era in estasi, stava benissimo, tutto funzionava, e era così felice, così... Il regno, eh, il regno era fiorente, eh, durante il regno di, 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 di questi grandi re... Anche, anche durante il regno per esempio di Maraj Pariksit tutto era in armonia non c'era la siccità non, c'era, non c'erano i terremoti non c'erano carestie non c'erano i virus no, la gente non si ammalava nemmeno viene scritto. dunque tutte queste cose non c'erano proprio perché questi questi grandi personaggi eh, contribuivano con con la loro presenza, con la loro eh, forza spirituale a far sì che tutte le persone eh, fossero veramente situate appropriatamente. Difatti dopo c'è un bel commento di Siddha Prabhupada, però per dirla in breve eh, è molto spesso mi rammarico, è difficile in un'ora o poco più riuscire a a parlare di queste cose e a soddisfare completamente la nostra... nostra eh, la nostra, noi anime che eh, ci nutriamo di queste cose perché l'anima si nutre di questa cosa si nutre de- dei passatempi del Signore Supremo il Signore Supremo appare proprio per manifestare i suoi, eh, i suoi passatempi, i suoi divertimenti in modo che le anime condizionate come noi traggano beneficio da questi divertimenti eh, si sentano attratte da queste cose e poi manifestano il desiderio di, di sviluppare eh, una relazione con la persona suprema eh, 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 a volte mi viene a pensare perché questi giorni non dico tutte le feste tutte le feste ma quelle principali tipo Giammastami, Gora Purnima il Viasapugia si è preoccupato, radassami, non tutti, qualcuna. Non ci impegniamo o non cerchiamo di organizzare la nostra, vita, la nostra vita in modo da stare al Tempio tutto il giorno. Una volta quando ero nuovo devoto io, i primi anni del movimento, queste feste erano feste in cui tutti i devoti erano insieme. Anche perché la maggioranza dei devoti, eh, diciamo il 90% viveva al Tempio. Dunque dalla mattina al Mongolartic fino alla sera del Prasada si erano tutti, si era tutti insieme. Si festeggiava, c'era eh, bagia costante, poi c'era servizio da fare, chi preparava, però erano tutti concentrati su quella festa. Poi c'era la possibilità anche di socializzare con tutti i nostri, con, con tutti i nostri confratelli. Invece adesso sì, ci riuniamo la sera un po', ma penso che invece dovremmo organizzarci. E abbiamo il calendario, sappiamo molto anticipatamente quando è Giammastami, quando è Gora Pornima. A volte, ecco, Giammastami di solito viene a cavallo dell'estate, allora molto spesso cioè, cioè, ci sono le ferie, allora, eh, però da buoni devoti... Anche qui potremmo parlarne, eh, perché festeggiare queste feste insieme ha un grande potere, ha una grande forza spirituale, che veramente può non solo far del bene a noi, ma aiutare la società. Stare qui insieme è un sacrificio, come fecero i i saggi di Naimai Sarania. Si riunirono per ascoltare lo Shemad ed erano disposti a stare lì mille anni, purché quel loro impegno, quel loro sforzo potesse dare beneficio alla società, potesse tirar fuori qualcosa che potesse aiutare la società. A noi sembra una cosa così, eh, non dico normale, è così è banale, scontata, brava, la parola scontata la parola giusta è scontata ma non è scontato per niente, assolutamente eh, cantare insieme, ascoltare le, 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 i divertimenti del Signore insieme è, è, è veramente ha le vibrazioni che emaniamo in questo, per esempio il santo nome, la vibrazione non si ferma qui dentro, non si ferma. E la società ha tanto bisogno adesso. Tanto. Mi ricordo una, una storia che raccontava Prabhupada riguardo alla siccità, che fa. adesso è, è un, un punto è, critico de, 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 de la, della, della natura. E, della società senza acqua non si va avanti e Prabhupada ha raccontato che c'è stata una grande siccità a Calcutta non pioveva da anni eh, erano molto eh, soffrivano molto a causa di questo e finché un Babaji un Sadhu decise dobbiamo cantare dobbiamo andare in giro e cantare il Santo Nome glorificare Dio e dopo questo Cominciò a piovere, arrivarono i monsoni e si fermò la siccità. Adesso non è che... sicuramente no. Però è, è possibile, è possibile. Non è che non... potremo anche noi attraverso queste cose influenzare positivamente. L'importante è crederci profondamente. Va bene, comunque, se potessimo organizzarci in questo modo di trovare il tempo in queste, le feste principali non dico eh, è anche uno dei comandamenti cristiani santificare le feste eh, dovremmo santificarle anche noi anche noi fa parte dei principi di, devozionali di partecipare alle feste eh, ma dovrebbe essere proprio a tempo pieno non dovrebbe esserci niente da fare in quel giorno va bene allora, da Zarat è successo così, però c'è sempre un però, un ma. Nella, nell'estasi che c'era ad Aiodia in quel periodo eh, è venuto fuori uno, uno, qualcosa che ha disturbato molto e questa eh, ha preso la forma, aveva la forma di una servitrice, di una nutrice di una come si chiamano quelle di le no, badanti hanno una governante una, 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 una serva della regina Kaikei. Dopo che il signore che Maraj una decise, decise di eh, incoronare eh, Ramachandra come eh, futuro re... E, e, e lo proclamò a tutti, questa servitrice probabilmente è spinta dall'invidia. Eh, l'invidia è, è uno delle, dei sei nemici dell'anima, della vita spirituale. Anche qui potremmo parlare dell'invidia e vedere, vedere come poter andare. Con... Però la cosa importante è non invidiare mai i devoti mai invidiare i devoti anche se eh, se vediamo che questi devoti anzi dobbiamo apprezzare i devoti qualsiasi piccola eh, qualità che p- dovremmo anzi sforzarci di vedere quelle buone qualità che hanno sicuramente ognuno di noi ha qualche difetto qualche lacuna nel comportamento anche nel fisico però bisogna oltrepassare questa piattaforma e metterci in una situazione e lavorare sulla nostra coscienza in modo da vedere sempre le cose buone nei devoti perché le le offese ai devoti poi sono quelle che ci ci ostacolano che ci distruggono la vita spirituale va bene, questa servitrice ha cominciato a, a insinuare in Kaikei che se Rama, e Kaikei amava molto Ramachandra, era amato da tutti, anche Kaikei lo amava, si, si, gorani, tai, ki, anche Kaikei lo amava molto, tantissimo proprio, era molto, molto attaccata a Ramachandra, però questo, questo tarlo che gli fu messo dentro da da Mantara, da questa servitrice, la indusse a, a comportarsi in, in, contro ogni logica, contro, ogni, contro il suo affetto, contro il suo amore per Ramachandra. Gli disse, se Ramachandra viene eletto, tu poi non sarai più la favorita del re. Perché in realtà Keikei era molto amata da Dasara, ha detto non sarai più la favorita. Diventerai la schiava di causaglio, la schiava di causaglio. Allora, cai che ha detto, e cosa posso fare? Prima scoppiò il piangere, che cosa posso fare? La, la Mantara aveva già preparato tutto, proprio, Aveva il piano pre, pre, come si dice? Premeditato. Era in una. In una come, un, un crimine premeditato era, veniva premeditato aveva già pianificato tutto quanto e gli ha detto no, ti ricordi quando D'Asara tu l'hai aiutato era ferito sul campo di battaglia ti ha concesso due, due benefici due eh, buoni per soddisfare due, due dei tuoi desideri e tu l'hai tenuti in caso di necessità Ah, sì, è vero, vai, vai, vai subito e digli, via Rama e ancora una barata. Eh. Kei Kei andò come uno zombie ormai, quando la mente ci prende, non riusciamo più, andiamo avanti, sembriamo zombie, eh. la mente, gli attaccamenti soprattutto. Come diceva Bhagavad Gita? Contemplando l'oggetto dei sensi si sviluppa attaccamento, si perde aiutatemi dalla lussuria. La lussuria è la perdita della memoria, dell'intelligenza, la collera. La la memoria dell'intelligenza e Si va avanti come i zombie. Non siamo più esseri anime, ma siamo. Eh, degli zombie in preda a queste cose e così Kaikei spinta da, da questa subdola servitrice andò da Dazarat e gli comunicò guarda mi devi due due, due buoni due benedizioni benedizioni e gli ho detto vabbè sono qua, era contento avrebbe, sì, volentieri, eh, eh, contento di poter soddisfare, però quando gli ha detto: guarda, devi incoronare Barata che era suo figlio, e bandire, cacciare Rama nella foresta per 14 anni. Lazarat non ci credeva. Però era la verità. Magari si è anche pizzicato per vedere se stava sognando, se era un, 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 un delirio, una, una... come si chiamano quelli lì? Un incubo. Un incubo. Se era un incubo, se era per caso, si è pizzicato, si sarà dato qualche sberma. Però purtroppo era la verità. Quella gli stava chiedendo quello. È svenuto. È svenuto. Beh, era... Una cosa inconcepibile per lui è svenuto e non si è più ripreso non, non si è più ripreso alla fine ha lasciato il corpo vabbè, Rama è stato cacciato Rama non si è preoccupato per niente non era per niente disturbato quando gliel'hanno comunicato era contento Ah, tra l'altro in quel momento Bharata e Satrugna non erano nemmeno presenti ad Ayoda erano andati a trovare i loro parenti a Mitila, perché loro avevano sposato due cugine di Sita. Lakshman aveva sposato la sorella di Sita e invece loro due erano andati a trovare i parenti, visita parenti, si vanno aiutati a trovare i parenti. E va bene eh, ricordarsi delle anime che, con cui ci siamo legati in questo, questa vita. Sempre che questi, queste visite dopo non, non si svolgano o non si... Eh, mm, boh, che non diventino delle, delle, delle cavolate materiali e basta. Bisogna sempre cercare di mantenere e di aiutare anche i parenti a, a vedere le cose dal, dal punto di vista spirituale. Mai dimenticarci. Con, con, con intelligenza con contatto contatto bisogna sempre cercare mi ricordo quando ho lasciato il corpo mio padre eh, ero in Sankertan eh, a Bolzano e mi chiamarono mi dicono guarda ha lasciato il corpo tuo padre stanotte e eh, va bene ho detto torno a casa non lo so o Probabilmente il cuore di pietra io, no? perché non ho mai versato una lacrima, neanche per mio padre, forse perché sono molto realizzato, ho capito che non siamo questo corpo, però sono tornato a casa e sono arrivato e c'era il feretro lì, la, la camera mortuoria imbastita nel, nel soggiorno di casa dei miei genitori. E tutti piangevano, tutte le candele, c'era mia sorella, e io, no, 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 no non usciva una lacrima, eh, proprio zero. Eppure mio padre era stato molto bravo con i devoti, eh. nonostante era, però fu molto sempre molto disponibile nei nostri confronti. Ci regalò la prima mungitrice con cui abbiamo avuto le mucche a Padova, eh, dei miei parenti quando vennero a trovarmi a a a, a Villa Vrindavana fu l'unico che prese prassada gli altri proprio prassada quella roba lì si erano portati tutti i panini con i cadaveri prassada non volevano sapere poi tutti i macellai fai conto era una stirpe di macellai avevano solo panini e cadaveri eh? non è che avessero qualcos'altro però mio padre Niente, non seguì, e gli portai in piattone di maprasada, tutto i cacciori, c'erano di tutto. non Mi ricordo poi, quando gli ho chiesto, noi da buoni inesperti, devoti, che abbiamo, quando sono arrivate le mucche, allora sono andato da lui, gli ho detto, Guarda, a mano non ce la facciamo a mongerle, compraci una mucca. Cioè, prestami dei soldi e compro la mungitrice allora siamo andati a una, a una fiera di, di cose agricole e comprò una mungitrice e trattò lui personalmente costò 700.000 lire mi ricordo e ah, gli ho detto vabbè te li rendiamo non ho il favolo di regalo no, questo era mio padre era un personaggio però dai comunque non ho pianto quel giorno lì non ho pianto, non ho pianto neanche per la mia mamma, neanche per me. Boh, non lo so come mai, forse, forse un giorno lo capirò se il cuore è duro, se veramente ho realizzato che non siamo il corpo. Comunque mia sorella mi venne incontro abbracciando, mi fa il papà se n'è andato, come se n'è andato? E' quello lì, quello mi guarda, guarda: sì, il papà se n'è andato l'anima, ma il corpo che tu chiamavi il papà è ancora lì. Ho smesso di piangere. Eh, veramente, è vero, hai ragione. Eh, se, se n'è andato, chi è che se n'è andato? E' smise di piangere anche mia sorella. Vabbè, punto, almeno una. <ride> Ho smesso di piangere, dai. Per dire, con voi, tra quei parenti, andiamo a visite parenti. Però cerchiamo di, come si dice, contatto di qualche spunto di vita spirituale bisogna sempre darglielo e anche se ricordassero di qualcosina, poco poco niente quel poco li può aiutare al momento della morte e... bene Rama e è... c'è tante storie di Ramachandra quando Viswamitra raccolse Andò ad Adasarad a chiedergli, erano giovanissimi, erano 14-15 anni, avevano. gli chiese eh, di eh, lasciarli andare con lui che dovevano combattere contro o proteggere i saddu che compivano i sacrifici negli ashram da dei demoni che continuavano a disturbarli e rovinavano i sacrifici, gli agia e da anche lì no no vengo io vengo io no però Visvamitra conoscete Visvamitra vero Visvamitra era un Kshatriya che è diventato brahmana forte era molto potente come persona però Visvamitra volle Rama e Lakshman e poi eh, Ramachandra andò nella foresta Sita chiese di andare con lui, anche Lakshman chiese di andare con lui, anche la moglie di Lakshman gli chiese di andare con lui. Ma no, no, Lakshman gli ha detto io, faccio solo la guardia del corpo di Rama e Sita, meglio che tu stai a casa. E e lì c'è tutta la storia in cui... eh, l'incontro, voluto o non voluto, con i Rakshasha, i demoni. In realtà Ramachandra era apparso proprio per eh, uccidere Ravana, perché disturbava anche gli esseri celesti, e gli esseri celesti lo pregarono tanto di apparire per uccidere. E siccome anche Ravana, come tutti questi demoni, cercano sempre di avere... Eh, eh, più possibilità di sopravvivere e di riuscire vittoriosi e cercano benedizioni di qui e di là per poter... E Ravana, anche lui, aveva compiuto tantissime austerità per poter essere invincibile, indistruttibile. Però aveva sottovalutato gli uomini. Non non aveva considerato che gli uomini fossero un pericolo per lui. Difatti Ramachandra si è apparso come un essere umano. Eh, come Irani Akashipo non aveva previsto che Dio avrebbe eh, andato, superato qualsiasi suo stratagemma di diventare immortale, in, 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 invincibile, eh, apparso in una forma che Irani Akashipo nemmeno immaginava. E così anche eh, Rama, apparsa come, come essere umano per poter sconfiggere Rama, Ravana. C'è la storia di Surpanaka che avvicina Lakshman e vorrebbe, eh, no, prima viene attratta da Rama, ma Rama dice io sono già sposato, vai da L'Akshman la rifiuta, lei si arrabbia, gli tagliano il naso, gli tagliano il naso e questa si arrabbia tanto chiama i suoi fratelli e quelli li bastonano tutti Lakshman e Rama uccidono 14.000 rakshasa lei scappa va da suo fratello questo si arrabbia ancora di più poi lei gli racconta che c'è una donna bellissima e questo cosa gli salta in mente? di rapirla e li invidio io la voglio anch'io eh, tutto per me questa forse è la mentalità demoniaca che ha ah, voglia qualsiasi cosa che può essere di gratificazione al massimo, tentano di di averla, ci provano almeno, in qualche modo. E così Ravana, che tra l'altro aveva avuto una una maledizione che non avrebbe più potuto abusare, era uno uno stupratore seriale proprio, Eh, era un suo passatempo quello di di prendere donne di altri e, e, e violentarle. Dunque, però, aveva ricevuto una maledizione in cui non avrebbe più, se avesse ancora abusato o violentato un'altra donna, sarebbe morto. Di conseguenza, non avrebbe, non, non poteva tentare in questo modo di abusare di Sita. A questo proposito, eh, c'è un bellissimo commento di Sila Prabhupada, che parla delle incarnazioni... Divine, perché anch'io leggendo queste storie, questo, preparando questo tentativo di lezione, mi è venuto un, un, una, una riflessione, che poi me l'ha confermata sempre su Dandavat, anche Ghiri Raj Maharaj. È un, un articolo piccolino si chiama Riflessioni sull'apparizione del signore Ramachandra e delle varie incarnazioni di Dio. Naturalmente, quando appaiono queste incarnazioni, appaiono sempre per il bene dell'umanità, per il bene delle anime, vengono, però se la Prabhupada scrive eh, in un commento, Dio, la persona suprema, appare in diverse incarnazioni, ma la sua apparizione nel ruolo del devoto è più benefica per le anime condizionate rispetto alle altre incarnazioni con tutte le loro opulenze. A volte un'anima condizionata è sconcertata quando cerca di comprendere l'incarnazione della divinità con piena oculenza. Si Krishna apparve e compì molte attività insolite. Anche Ramachandra compì molte attività insolite. Per esempio, il fatto che tagliarono il naso sul panaka, oppure, per esempio, quando incontrò Hanuman che era amico di Sugriva, e. Per, per, per avere il, l'appoggio di Sugriva e dell'esercito, dei, dei, dei Vanara, o queste simie evolute, uccise Vali, ma lo uccise, uccise a tradimento. Lo uccise a tradimento, lo uccise tante attività che, insomma, uno dice come? Un re modello, una persona così eh, trascendentale, fa queste cose. Uccise Vali a tradimento, poi altre attività anche per esempio dopo tornato subito quando fu liberata Sita la rifiutò la rifiutò naturalmente Dio è inconcepibile e capire queste cose non è fa- però c'è, molte volte possiamo rimanere come si dice eh, perplessi da queste cose eh, confusi anche da questo tipo di contraddizioni e eh, Ramachandra rifiutò Sita, Sita ha detto io mi getto nel fuoco, preparate una pira, mi getto nel fuoco per dimostrarti che sono pura, che Ravana non mi ha toccato. Entrò nel fuoco, naturalmente quella era una, una forma di Sita illusoria che creò il dio del fuoco e restituì la vera Sita. Però dopo Rava, Rama, ancora, quando in incognito sentì un, un cittadino del suo regno che rimproverava la moglie perché era stata a ballare per un altro, che poi, se non mi ricordo male, andò a danzare per Ramachandra, proprio per re. Ma questo uomo, rimproverò sua moglie, gli disse «Io non ti voglio più, io non sono come Ramachandra» che ha accettato ancora sua moglie che è stata insieme a un'altra e Ramachandra la bandì, la mandò via cioè io non è facile da, da mandare giù da capire era molto severo molto ligio anche qui potremmo discuterne tantissimo il sistema del le leggi della samita, sono tante cose però insomma è difficile da capire a volte questi, queste queste attività insolite, e soprattutto per i materialisti, dice Preoccupato, e possono fraintenderla. Ma nella sua apparizione, come si dice Itania non, mo, non mostrò le sue opulenze, e quindi meno anime condizionate rimasero confuse. Perché il signor Cetania, questa è stata la mia riflessione: il signor Cetania è venuto come un devoto. È venuto nel sentimento più più trascendentale, il sentimento del servizio. E a questo punto abbiamo tempo da leggerlo. Questo qui è sempre un altro articolo. Dice: Qui c'è la. La chiave che apre la porta dell'estasi per la quale, noi stiamo, che, che, la quale noi la desideriamo tantissimo. Questo è quello che ci ha insegnato Advaita Acharya più di ogni altro e che noi siamo servitori di Sri Caitanya, noi siamo i servitori del Signore Krishna. Questo concetto ci permette di entrare in uno scambio di estasi di estatica reciprocazione tra noi e il Signore questo apre il nostro cuore e le nostre coscienze alla suprema rivelazione che noi di chi comunque il Signor Cetani è venuto con questo esempio a segnarci quanto è importante il servizio, l'attitudine di servitore Dasa, Dasa, Nudasa, Gopi Bartul, Pada Kamalior, Dasa, Dasa, il servitore del servitore. Questo è quello che è venuto a insegnarci il Signor Caitani. Per questo dobbiamo considerarci molto fortunati, molto fortunati ad essere ah, così in, questo, in questa era in cui proprio questa incarnazione del Signor Caitani, del, del Signore Supremo, del Divino, la più... E, e, magnanima, la più misericordiosa e, è apparsa non, non tantissimo tempo fa e ci ha lasciato questo, questo insegnamento profondo. Con il suo esempio, servire è la nostra, è la nostra vera natura. Siamo givera nityadas, siamo eterni servitori di Dio. Giai. Sri Ramachandra Ki Sri Sri Goranitai Ki E poi il signor Cetania da solo anche lui ha pensato, non ce la farò mai a farlo. E cosa ha fatto? Ha potenziato i puri devoti. E tra questi, Sila Prabhupada. Sila Prabhupada ci ha portato questo, questo insegnamento di eh, servire. Eh, di dedicarci al servizio di devozionale. Per esempio, anche il Mahamantra ha, un, ha, un, ha uno, un, una spiegazione molto esoterica, però se la Prabhupada ce l'ha semplificato o Krishna, o Rama, o energia del Signore, impegnatemi al vostro servizio. Questo è quello che Prabhupada ci ha dato del Mantra. anche se ci sono spiegazioni degli Acharya molto esoteriche, molto profonde, molto... Però Prabhupada ha detto, questa è l'essenza, l'essenza della, dell'estasi, della beatitudine, servizio devozionale. Già! Arrivo il chi?